0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres Podcasts Greifswald Goes International. Falls ihr den Blog dazu noch nicht kennt, schaut einfach mal auf unsere Website. Kurz zu mir, mein Name ist Brud Schumacher, ich bin Mitarbeiterin im International Office hier an der Uni Greifswald und ich werde mich in den kommenden Folgen mit einigen unserer Outgoer über ihre Auslandserfahrung unterhalten und euch hoffentlich Lust drauf machen, selbst diesen Schritt zu wagen. Ja, wo geht's heute hin? Ganz passend zum nordischen Klang zieht's uns heute in das Land von Hans Christian Andersen, Lego, Hotdogs und Hügge. Natürlich nach Dänemark. Ähm, ja, mit von der Partie ist Janina. Hallo, vielen Dank,
1: dass ich mitmachen darf und über meine Erfahrungen äh, über Dänemark erzählen kann.
0: Ja, vielen Dank, dass du dich äh, dafür bereit erklärt hast, gleich unser allererster Gast zu sein. Ähm, ja, du warst ja nicht nur einmal im Ausland zum Studium, sondern auch zum Praktikum in Kopenhagen, aber dazu kommen wir später. Erstmal nach Aarhus. Ja, ähm, warum hast du dich überhaupt entschieden, äh, ein Auslandsstudium oder einen Auslandsaufenthalt zu machen? Also das kam eigentlich ganz
1: spontan. Ähm, ich hatte es gar nicht so sehr geplant, ähm, aber erstmal sind dann fast alle meine Freunde ins Ausland gegangen und ich habe zu der Zeit im International Office gearbeitet und ähm, ja, wurde dadurch dann so sehr bisschen, passend natürlich genau, <lacht> inspiriert, ähm, mich doch noch mal umzuschauen und äh, ja, ich glaube, das war dann in meinem fünften Semester von meinem Bachelorstudium Kommunikationswissenschaften und Anglistik. Und ich hatte schon fast alle wichtigen Prüfungen äh, hinter mir und dachte, das ist dann eigentlich ein guter Zeitpunkt, nochmal ins Ausland zu gehen.
0: Und du hast ja bei uns Kowi und Aglisse gemacht. Wie mhm. bist du dann auf Aarhus gekommen? Also, ähm, ich wollte auf jeden Fall in ein englischsprachiges
1: Land. ist ähm. passend bei Dänemark. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, oder beziehungsweise in eins, wo ich wusste, dass die gut äh, Englisch sprechen können oder auch, dass die, dass die meisten Kurse an der Uni in Englisch mhm. angeboten werden. Ähm, ich war vorher aber auch noch nie in Dänemark. Also, ja, ist das auch eigentlich so ganz spontan entstanden, weil die meisten... Ähm, die ich kannte, waren schon
0: in England und ich wollte einfach dann mal was anderes ausprobieren. Hast so, du überhaupt noch gar nicht in Dänemark? Also ich meine, ich bin ja von hier oben, ich kenne das hauptsächlich so aus, äh, naja, Familien ja. und sowas, aber so so noch überhaupt noch nicht. Was, was hast du dir denn, also wie hast du es denn erwartet? Oder hat es deinen Erwartungen entsprochen? Ähm, auf jeden Fall habe ich erwartet, dass dort
1: viel Fahrrad gefahren wird, dass die Leute sehr stylisch sind. Ähm, okay. das trifft auf jeden Fall zu, aber sonst so von der Uni oder ja wie dort gelehrt wird, hatte ich gar keine Vorstellungen. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall positiv überrascht worden.
0: Einfach mal ins kalte Wasser gesprungen. Genau. Na, das ist ja schön, ich habe ja auch in deinem äh, Blog gelesen, dass es am Anfang doch ein wenig turbulent war mit deinem Koffer-Breakdown. Ja, das sollte man auf <lacht> jeden Fall machen, äh, vorher einplanen, wie viel man mitnimmt.
1: Ähm, das war bei mir auch so, dass ich dann im Januar hingezogen bin. Das heißt, die ganzen Wintersachen und so mussten mit. Ähm, also ja, sollte man sich da vorher gut überlegen, was man mitnimmt, wie schwer der Koffer sein darf. Aber es hat ja zum Glück alles geklappt.
0: Richtig gut. Ja, ähm, wie, äh, wie lief es dann so? Also ähm, als du dann angekommen bist, ähm, hast du dich ähm, super leicht einleben können. Also ich habe, also zumindest weiß ich aus Dänemark, sind die Leute doch relativ kommunikativ und hilfsbereit. Mhm. Wie hast du das so erlebt? Das stimmt. Also was auf jeden Fall sehr schön war, meine Mitbewohner
1: haben mich abgeholt am Bahnhof. Also ich habe dort, ist ja... genau, ich habe da in der WG gewohnt. Ähm, und ja, das war ganz süß. Die haben dann für mich gekocht abends. Und dann habe ich mich ja gleich schon mal so ein bisschen zu Hause gefühlt. Ja. Ähm, und die haben mir dann auch erklärt, wie ich zur Uni kommen kann ähm, und genau, aber vorher, also die äh, Universität in Aus ist da auch super hilfreich, man kriegt vorher schon ganz viele Informationen per E-Mail zugesendet, die haben dann ein ganzes Programm für die ganzen Austauschstudenten, ähm, hm. also am ersten Tag weiß man da auch direkt, wo man hin muss, wie man sich anmeldet und ja, das war alles super. es ist ja auch nicht immer gegeben. ne? Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist auch so äh, ja, einer der Vorteile von Dänemark, dass die sehr strukturiert sind und auch, wie du sagst, sehr hilfsbereit und kommunikativ.
0: Und wie war das? Du äh, hast gerade gesagt, du hast in der WG gewohnt. Mhm. Ähm, also es ist ja eigentlich ist eher üblich, so in so einem Studentenwohnheim zu wohnen. Genau. Ähm, wie hast du die WG gefunden?
1: Also ich habe erstmal auf der Uni-Website geguckt, die haben da eine ganze Sektion für Austauschstudenten und da ist auch eine Liste mit Wohnungsportalen und auf der einen Seite, wo ich geguckt habe, das ist so ähnlich wie WG gesucht vom Konzept, genau, da habe ich dann per Zufall eine Anzeige gefunden von einer denen, die zur gleichen Zeit ins Ausland gegangen ist wie ich, nach Neuseeland. Und, ja, das ähm, ist natürlich super praktisch. Genau, weil die meisten, die sonst ähm, Wohnungen da suchen, sind natürlich denen, die halt längerfristig da leben wollen. Und genau deswegen hatte ich dann Glück, dass ich die Wohnung ja. bekommen habe. Ich wollte einfach ja so ein bisschen mehr noch mit den denen zu tun haben, weil wenn man in den Studentenwohnheimen hm. wohnt, sind doch mehr Austauschstudenten, die da leben.
0: Das ja, sonst ist es da ja auch im Wohnungsmarkt oder stelle ich mir zumindest relativ schwierig vor. Ja, das stimmt, weil ähm,
1: Aarhus ist nicht so groß, würde ich sagen, im Vergleich zu was man so aus deutschen Großstädten kennt. Und das heißt so, die Wohnungen, die so im Zentrum oder in Uninähe sind, sind dann immer sehr begehrt. Mhm. Ähm, genau, deswegen muss man da einfach mal ein bisschen gucken. Aber ähm, ansonsten, wenn man nichts findet oder nicht weiter weiß, dann hilft einem das International Office von der Uni auch da was zu finden. Also ich habe niemanden getroffen, der ankam und keine Wohnung hatte.
0: Okay, das ist berühmt. <lacht> und äh, wie sah dein Alltag dann so aus, als du dann dich schon ein wenig eingelebt hast, so deinen dein Uni-Alltag? Mhm. Also ich muss sagen,
1: am Anfang war es noch ein bisschen stressig, weil ich noch, ich glaube, drei oder vier Hausarbeiten für Greifswald schreiben musste, dass ich mir, die ich mir dann quasi okay. mitgenommen hatte, ähm, und hatte aber, ich glaube, nur viermal die Woche ähm, Uni. Also primär Vorlesungen und Seminare und abends hatte ich dann immer zweimal die Woche noch einen Dänischkurs, den kann man kostenlos machen, wenn man als Austauschstudent da vor Ort ist. Hm. Genau. Und ja, ansonsten muss ich sagen, ist das Lesepensum äh, viel höher als was ich sonst so von Greifswald gewohnt war. Also so, ich glaube so zwei, dreihundert Seiten am Tag, die man lesen musste, waren das Standard. Ist nicht ohne ja. Wow. <lacht> Ja, genau, also das war so der Uni-Alltag und ansonsten habe ich versucht, immer viel von der Stadt zu sehen. Am Anfang war es natürlich ein bisschen schwierig, weil die Wintermonate in Dänemark sind ja nicht so doll. Ja. Sehr, <lacht> sehr kalt und sehr dunkel. Aber ähm, genau, ich habe auch viel Zeit dann in der ähm, Bücherei verbracht. Also es gibt, ich glaube, vier oder fünf Büchereien ähm, auf dem Campus, die auch super gute ähm, Kantinen haben. Und auch ansonsten kann man da Tischtennis spielen oder kickern. Hm. Genau, also so kommt man
0: dann auch ganz gut so durch die Wintermonate. Ja, im Sommer natürlich was, was ganz ganz anderes, denn Aarhus ist ja auch so ein bisschen irgendwie kulturelle Hauptstadt, möchte man fast sagen, vom dänischen Festland. Genau, das stimmt.
1: Also es gibt super viele Museen, die man angucken kann, ähm, und auch draußen gibt es einfach also die es gibt einen super schönen Strand wo man hingehen kann ähm, da ist auch die Sommerresidenz von der Königsfamilie in so einem großen Park das ist auch super schön und ähm, ja ansonsten sitzen auch im Sommer einfach alle draußen und trinken ihr Bier oder grillen
0: die Happy aber ja das <lacht> <lacht> Das ist mir aus Island auch bekannt, ja, Es ist in Dänemark sehr ähnlich. Ja, genau. Die mittags dann schon anfängt. Ja, das, das musste man sich auch erstmal dran
1: gewöhnen, weil ich meine, so die Deutschen trinken ja auch ganz gern mal Bier, aber da hat man schon noch ein bisschen früher angefangen.
0: Ja, das, das war bei mir auch so ein bisschen so der Kulturschock, das habe ich auch so, habe ich mich auch erstmal dran gewöhnen müssen. <lacht> ja, aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann macht man das auch irgendwann mit, ohne man da fragen. Und, ähm, ja, wie war dein Leben da, äh, also sonst so dann, also, naja, wenn man wenn man ein Land aus dem Urlaub kennt, ist es ja doch nochmal was anderes, mhm. als wenn man jetzt wirklich sich entscheidet, für eine gewisse Zeit oder für, für eine längere Zeit in ein anderes Land umzusiedeln. Ja. Ähm, hattest du da Schwierigkeiten mit, gerade wenn so der Alltag einsetzt?
1: Also ich muss sagen, ähm, die dänische Kultur ist zwar anders als in Deutschland, aber jetzt nicht so, dass man einen Kulturschock erlebt, ähm, was natürlich erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist die Sprache. Natürlich sprechen alle ja. sehr gut Englisch, aber ähm, es wird natürlich erstmal versucht, auf Dänisch zu sprechen. Also so gerade so bei den ersten Einkäufen dachte ich so, oh ja. Gott. Ähm, das Gute ist, dass da alles auch äh, oft so ohne Verkäufer passiert. Also du hast kannst einfach an irgendwelche Schalter gehen und ähm, ja, technisch so, ja. bezahlen.
0: viel also Selbstservice, ja. Ja,
1: genau. Ähm, aber ja, deswegen hat mir mein Dänischkurs da auch so ein bisschen geholfen, dass man einfach so ein paar Floskeln lernt. Danke, oder ja, ob man eine Tüte braucht oder irgend solche Sachen. Und ähm, ja, ansonsten, was ich auch anders fand, also von dem äh, Leben in Greifswald war, das sehr viel doch an der Uni stattfindet. Also ähm, hm. Ich glaube, dass jetzt nicht so viele Vorlesungen oder Seminare da sind, aber ansonsten verbringen die Studenten schon viel Zeit an der Uni, also auch in der Bücherei. Ähm, ja. Gerade auch, weil die Wege dann natürlich viel größer sind als in Greifswald, fährt man dann nicht zwischendurch einfach mal nach Hause, sondern hm. bleibt schon eher da in der Uni und ja, geht zusammen in die Mensa und dann in die Bücherei. Und es gibt dort super viele Studentenbars auf dem Campus. Ähm, deswegen ja, bleibt man dann auch gleich nachmittags oder abends dann da. Oh ja, ich hatte
0: hatte auch in deinem Blog gelesen, das
1: äh, Freitagsbier oder so. Genau, das, ja, das war auch so eine Tradition, dass ähm, die, Ma also ich glaube, jede Fakultät hatte seine eigene Bar und genau, dann was? konnte man auch schon, ja, freitags nach der letzten äh, Vorlesung, so um vier oder so, ging es dann, geht man da in die Bars und trinkt Bier. Okay, ähm, also oder, dann nur
0: die Studierenden oder dann auch die, die äh, Fakultätsmitarbeiter
1: ähm, und so? Meistens nur die Studierenden, aber ich mhm. habe auch immer ein paar Professoren gesehen, die dann mitgekommen sind. <lacht> aber die sind dann nicht so lange <lacht> geblieben wie okay. die Studenten. Genau. Oder ähm, ja, ansonsten, was sie auch sehr gerne machen, ist Brettspiele spielen. Ähm, okay. Sowohl in den Studentenkneipen als auch in extra Brettspielcafés, die es in der Stadt gibt. Oh, richtig schön. Ja, genau. Also, das fand ich eine ganz nette Tradition, weil man da auch ja viele Leute kennengelernt hat. Ja, und, ähm, ja auch so ein bisschen was über Dänemark gelehrt hat, weil viel davon war auch so
0: so ein bisschen wie Wer wird Millionär in der Dänemark-Version. Ah, okay. Ja. Gab es da dann auch so ein, so ein richtig typisches dänisches Spiel, was du vorher nicht so kanntest? Ähm, ja, also das heißt Besserwisser. Glaube,
1: <lacht> okay. Das ist so die, die äh, dänische Übersetzung und Genau, das ist so ein bisschen wie Wer mit Millionärform-Konzept, so, ähm, dass okay. so Fragen über Dänemark gestellt werden, so aus verschiedenen hm. Kategorien wie Kultur oder so. Und da waren die alle immer sehr ähm, ja, versessen darauf, das zu spielen und dann so ihr Wissen zu demonstrieren, was für mich natürlich ein bisschen schwierig war, weil ich kannte ja so die ganzen, die, keine Ahnung, die dänische Geschichte oder die dänischen Prominenten, kannte yeah. ich gar nicht so, aber es war trotzdem lustig, das mitzumachen.
0: Naja, dann hast du bestimmt jetzt auch ein paar Fun-Facts in petto. Emma. <lacht> genau. Was, was würdest du denn sagen, war für dich so ähm, die größte Umstellung von, von Deutschland zu Dänemark? Ähm, ich glaube, das Fahrradfahren.
1: Also natürlich fährt man in Greifswald auch Fahrrad. Ja. Aber ähm, da ich ja immer so nah an der Uni gewohnt habe, so und bin ich meistens immer gelaufen in Greifswald. Und sonst, ähm, ja, ich komme ja aus der äh, Mitte von Deutschland, aus Hessen und ähm, hm. ja, bin da halt immer nur im Auto unterwegs, weil die Wege da so lang sind und meine Eltern auch auf dem Dorf wohnen. Ähm, und ja, in, in Aarhus war das dann für mich irgendwie was ganz Neues, so wirklich überall mit dem Fahrrad hinzufahren. Ja. Also auch also also so Strecken wie über zehn Kilometer oder so.
0: Der ist dem schon schon sehr, sehr ähm, fahrradfreundlich. Ja, wir waren jetzt, äh, eine Freundin und ich waren jetzt auf den äh, Berlin-Kopenhagen-Radweg. Ähm, mhm. Also es war schon sehr gut, aber gerade in der, in der Stadt fand ich das ja auch, wenn man das nicht so kennt, ähm, die Regeln sind ja schon ein bisschen spezifischer, ist das ja schon ein Erlebnis. Ja, genau. Und am Anfang
1: denkt immer noch so, oh mein Gott, wenn da so 20.000 Leute gefühlt um dich rumfahren, so zur Hour, dann denkt man so, okay, wie soll man das überleben? Aber... Ähm, ja, man gewöhnt sich dran. Ich habe mir vorher dann immer so ein bisschen was durchgelesen, ob es halt da, was man so beachten muss bei, im Radverkehr. Und ja, nach so ein paar Mal, dann gewöhnt man sich aber auch dran.
0: Gerade auch so dieses nicht einfach links abbiegen. Genau, das fand ich auch so
1: komisch. dass ähm, Also es gibt ja auch eigentlich keinen Fahrradfahrer, der so auf der Straße fährt, weil die ja überall auch Fahrradwege mhm. haben. Und dann musst du ja quasi erst auf die gegenüberliegende Seite fahren, um dann links abzuwiegen und die ganzen Handzeichen und so, das ist schon ein bisschen tricky.
0: Also es, es macht auf jeden Fall Sinn, äh, gerade wenn so viele Leute unterwegs sind, aber sich da erstmal umzustellen, das äh, ja. muss man sich schon ein bisschen dran
1: gewöhnen. Das stimmt, aber ich finde das sehr erstaunlich, wie sich da wirklich alle dran halten. Ähm, ja, auf also, jeden Fall,
0: also das scheint wirklich sehr, sehr gut zu funktionieren. Ja, das stimmt. Und ähm, was würdest du sagen, gerade in Aarhus oder so in einer Umgebung, was muss man auf jeden Fall gesehen haben? Oder was muss man ausprobiert haben? Ist ja nicht nur, was muss man gesehen haben. Mhm. Also was man ausprobieren sollte, auf jeden Fall versuchen,
1: Fahrrad zu fahren, weil das wirklich die <lacht> einfachste Möglichkeit ist, sich alles anzugucken. Und es macht auch einfach Spaß. Also eher in den Sommermonaten würde ich sagen. Im Winter ist es schon ein bisschen, ja schwieriger mit dem ganzen Eis und so. Ja, das glaube ich. <lacht> und ähm, ja, also da auch es war auch mal Kulturhauptstadt ähm, in Europa. Deswegen haben die dazu immer ja noch ganz viele Museen gemacht oder auch Bibliotheken, die dazu noch fertig gemacht wurden. Ähm, also was ich sehr, sehr schön fand, das war so einer meiner Lieblingsplätze, ist die Infinity Bridge. Das ist quasi einfach so ein, so ein runder Kreis als Brücke ähm, auf dem Wasser. Mhm. Und da kann man dann einfach sitzen und aufs Meer gucken. Und dahinter ist dann auch noch ein super schöner Park und ein Wald, wo man Rehe füttern kann. Ähm, und genau, ansonsten, wenn man dort studiert, würde ich auf jeden Fall die Royal Danish Library mir angucken. Ähm, die ist einfach von der Architektur mega schön. Also innen drin ist es ein bisschen wie so ein Wald gemacht. Mhm. Ähm, und unten im Untergeschoss ist dann ein Boxsack, äh, Massagestühle, natürlich. Okay, interessant. Ähm, genau, was man alles kostenlos nutzen kann. Und da ist auch eine sehr, sehr gute Kantine. Ähm, mhm. Genau, und ansonsten äh, gibt es in, in in der Nähe vom Bahnhof ein ähm, Street -Food Market. Oh. Der ist sehr, sehr lecker, weil ja, Dänemark ist ja auch nicht gerade das günstigste Land. Und ähm, ja, da gibt es halt eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann an Geschmacksrichtungen. Und im Sommer kann man da auch super schön draußen sitzen. Da machen die abends dann auch immer mal so ein Lagerfeuer oder so. Und das ist halt noch relativ günstig im Vergleich zu den sonstigen Restaurants. Ja.
0: Ab wann würdest du sagen, hast du aufgehört, die Kronen in Euro umzurechnen? Ähm, ich glaube, so nach zwei, drei Wochen.
1: Am Anfang habe ich es immer noch gemacht und dann dachte ich irgendwann so, oh Gott, okay, so drei Euro für eine Gurke. Ja,
0: okay, ich berechne das jetzt nicht mehr um, sondern ich bezahle es Und was würdest du sagen, war so deine, das ist jetzt so meine persönliche Frage, dein kulinarisches dänisches Highlight? Ich bin ein großer Fan von Kanelsnägen,
1: äh, das sind Zimtschnecken. Mhm. Ähm, und die schmecken einfach super lecker. Also die gibt es auch in so verschiedene Varianten, so ein bisschen süßer oder herzhafter. Ähm, und die sind auch nicht so teuer. Äh, und ja, das glaube ich war so mein mein liebstes dänisches, äh, meine liebste dänische Spezialität. Ja, gerade so dänischer
0: Kuchen, oh, das ist ja unglaublich lecker. Ja, stimmt.
1: Oder was ich, glaube ich, auch äh, mitgenommen habe, so was ich jetzt für mich übernommen habe, ist, ähm, freitags ist es auch so ein bisschen typisch, dass alle da immer in die Supermärkte oder so gehen und sich ähm, Süßigkeiten zusammenstellen. Also das ist quasi dann wie so ein okay. eigener Süßigkeitenstand, so ein bisschen wie man das aus dem Schwimmbad kennt, dass man da so eine Tüte hat und dann kann man sich ganz viele verschiedene Sachen da reinmachen. Ah, wie so eine Candybar. Okay. Genau, und die werden dann äh, ja freitagsabends alleine oder mit der Familie gegessen.
0: Es ist auch interessant, dass in Dänemark, dass äh, solche, solche kleinen Eigenheiten eher am Freitag passieren. Das erinnert mich so ein bisschen an die Erbsensuppe am Donnerstag in Finnland. <lacht> das ist wahrscheinlich, hat Dänemark ja. den Freitag für sich. Ja, scheinbar, genau. <lacht> Was... Ähm wo du gerade dabei bist, was du so übernommen hast? Was gibt es denn noch so, was du sagen würdest so aus der, oder was, äh, was für Besonderheiten gibt es an der dänischen Kultur? Was hast du so für dich übernommen? Oder wo würdest du sagen, oh Gott, nee, kann ich gar nicht?
1: Ähm, also das auf jeden Fall. <lacht> nee, dass ich <lacht> gerne diese Süßigkeiten esse. Und ähm, ja, ich glaube auch wirklich, dass so, dass man freitags äh, nach der Arbeit mal was was trinkt, also was trinken geht, oder einfach, dass man da dadurch so den Tag so ein bisschen beendet. Mhm. Und ähm, ich glaube, durch meine Zeit da bin ich auch so ein bisschen gelassener geworden, weil die Dänen sind schon sehr entspannt, würde ich sagen, ähm, so in ihrer Hinsicht. Und ich glaube aber auch so, dass sich mein, mein Stil so ein bisschen dem angepasst hat, also sowohl von den Klamotten als auch von der yeah. Wohnungseinrichtung.
0: Ah, okay, mehr, mehr Hügel ins Haus. Genau, ja. genau, ja. Ich habe aber wirklich seitdem ziemlich viel
1: mehr Kerzen an als vorher, weil, was auch sehr besonders ist in den Wohnungen, ist, die haben nicht so traditionell wie wir so die Deckenlampen, also dass man so eine große Lampe für den Raum hat, sondern immer mal mhm. kleine Lichtquellen. oder okay. ja, die, Also ich glaube, Dänemark ist so die Nation, die am meisten Kerzen mitverbraucht.
0: <lacht> müsste, müsste man mal nachschauen. Ja, genau.
1: Sowohl im Sommer als auch im Winter. Also dieses Gemütlichkeitsthema ist da wirklich schon ja. sehr
0: groß. Okay, richtig, ja, sehr interessant. Mhm. <lacht> ähm, was würdest du sagen, wirst du definitiv nie vergessen? Was für so ein Ereignis, wo du sagst, das, also da werde ich mich definitiv in dem Dank dran erinnern.
1: Ich glaube, das war. Ähm das Bootrennen, das war im Mai, als ich in Aarhus war und das ist ähm, das größte Studentenevent in Nordeuropa. Ähm, da, das wird quasi von der Studentenvereinigung da mhm. ähm, organisiert und das ist ein sehr besonderes Bootsrennen, weil von jeder Fakultät ähm, gibt es da Leute, die sich vorher qualifiziert haben, um an einem Rennen teilzunehmen, indem man schaut, wer am schnellsten eine Flasche Bier echnen kann. Okay. Also da, auch hier steht das Bier wieder im Vordergrund. Ähm, genau, und dann, ja, müssen die da vor Ort, also es gibt im, in Aarhus im Universitätspark so einen großen, ja, es ist kein See, eher so ein sehr großer Teich. Und da findet dann dieses Rennen statt. Ähm, genau, da muss dann eben versucht werden, von der einen auf die andere Seite zu kommen, aber halt mit so ein bisschen besonderen Aufgaben und dazwischen wird immer Bier getrunken und so. Und, ähm, okay. genau da. An dem Tag fallen auch alle Vorlesungen aus, weil die ähm, Dozenten auch vor Ort sind und sich das angucken. Und man geht quasi schon um, keine Ahnung, nachts um drei oder vier in diesen Park, um sich einen Platz in der ersten Reihe zu sichern. und dann. Oh wow, okay. Äh, also das war verrückt. Da waren wirklich so, ich weiß nicht, 10.000, 20.000 Leute um diesen kleinen See in dem Park und haben getrunken und Musik gehört. Und ähm,
0: ja, es war super, super witzig. Hast du dann auch über dich daran teilzunehmen oder warst du dann bist dann nur beim Zuschauen geblieben? Ich, ich bin
1: beim Zuschauen geblieben, ja. <lacht> okay. Ich glaube auch nicht, dass ich mich dafür hätte qualifizieren können. <lacht> okay. <lacht> so schnell, wie die das Bier getrunken haben.
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, würdest du... Würdest du sagen, dass äh, Aarhus auf jeden Fall wieder sofort? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde erstmal... Die Pistole.
1: Ja, genau. Eine super, super <lacht> schöne Stadt, weil es einfach viel gibt, was man da machen kann. Aber auch so das Unileben hat mir einfach richtig gut gefallen. Also die Universität hat auch einen sehr guten Ruf. Ja. Man hat viel Kontakt zu seinen Dozenten. Ähm, und ähm, ja, also im im Vergleich zu Kopenhagen, also aus die zweitgrößte Stadt in Dänemark, sind da die Mieten auch noch ein bisschen günstiger. Ähm, ja, das, das glaube ich. Also das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil. Aber es ist trotzdem halt alles noch so erreichbar und das fand ich immer ganz schön.
0: Wenn du jetzt jemanden auf einer Party treffen würdest, der dir sagt, ja, ich gehe nächstes Semester auch nach Aarhus, mhm. was, würdest du dem, was würdest du dem auf jeden Fall empfehlen oder ihr?
1: Also auf jeden Fall frühzeitig nach äh, einer Wohnung gucken. Und ich glaube, ich würde auch empfehlen, dass man eher in einer, wenn es geht, in einer WG mit anderen Leuten zusammenwohnt, weil das einfach, ja, da erlebt man das dänische Leben noch ein bisschen mehr als im Studentenwohnheim. Ähm, und genau, sich auf jeden Fall ein Fahrrad besorgen. Also es gibt da auch ganz viele ähm, Fahrradläden, die für Austauschstudenten quasi so ein Fahrrad vermieten für sechs Monate. Und ähm, ja, ich glaube, ich würde auch einen Dänischkurs machen, erstmal weil der kostenlos ist und da hat man noch ein paar Leute kennengelernt und das hilft einem schon im Alltag, ähm, ja, einfach wenn man im Bus ist, zum Beispiel ein Ticket kaufen muss oder wenn man einkaufen geht und oder auf einer Party ist, dann sind die Dänen auch noch ein bisschen offener, wenn man, ja, die ersten paar Worte auf Dänisch
0: wechselt. Wie, wie viel ist von dem Sprachkurs hängen geblieben, denn Dänisch? Also ich meine, man kann es ja gut lesen, aber die Aussprache ist so unglaublich schwierig. Die Aussprache ist wirklich schwierig, aber ich muss
1: sagen, es ist mehr hängen geblieben, ähm, als ich gedacht hätte. Ich habe nämlich auch immer alle Netflix-Serien dann mit dänischen Untertiteln geguckt. Das hat auf jeden okay. Fall geholfen und versuche auch jetzt immer noch mit so Apps ähm, mein Dänisch aufrecht zu erhalten.
0: Sehr gut, sehr ja. gut. Genau. <lacht>
1: Was ich dann auch sehr
0: interessant fand, du hast ja auch in deinem Blog geschrieben, dass du das letzte Wochenende dann in Kopenhagen verbracht hast. Genau. Und flugs, ein halbes Jahr später, machst du ein Praktikum in Kopenhagen. Ja. Das ist hast, du dich so, hast du dich sofort verliebt oder
1: ja, wie kam es dazu? Also das war ganz lustig. Als ich ähm, da in Kopenhagen war, habe ich mich ähm, mit meiner besten Freundin da getroffen und wir haben dann so ein Wochenende da verbracht dann habe ich so zu ihr gesagt, also ich glaube, ich muss hier nochmal herkommen, um hier zu arbeiten oder zu leben, weil ich <lacht> okay. noch mal schöner fand als Ahus. Und ja, ähm, ja genau, dann habe ich aber irgendwie gar nicht mehr so weiter drüber nachgedacht und ähm, dann aber auch erfahren, dass man auch nach seiner Bachelorarbeit noch nochmal ins Ausland gehen kann, wenn man sein Erasmus-Kontingent quasi noch nicht aufgebraucht hat. Und habe dann gesehen, ähm, ja, dass in Kopenhagen einige Praktikumsstellen war, äh, gab und habe dann glücklicherweise auch die Zusage für eine bekommen.
0: Also hast dann schon
1: wirklich spezifisch für Stellen in Kopenhagen gesucht? Ja, oder? genau. Einfach, weil ich in Aarhus so ein tolles Erlebnis hatte. Und, ja. Und ähm, ja, gerne einfach nochmal
0: zurück wollte nach Dänemark. Und wie hat das dann mit der Stelle geklappt? Du hast dich dann da einfach beworben und genau. Also da an... Ich ähm, auf
1: der Website vom International Office aus Greifswald, ähm, da gibt es ja auch so eine Praktikumsbörse sozusagen, also eine Liste mit Ländern und dann stehen immer so Beispiele, wo man Praktikum machen kann. Und da stand auch die Deutsche Zentrale für Tourismus. Ähm, und ich habe auch vorher während meinem Studium ähm, schon mal bei Thomas Cook ein Praktikum gemacht. Das war ja also auch in der Tourismusbranche mhm. und das hat mir ganz gut gefallen. Und dann, genau, habe ich mich bei der der DZT beworben und dann auch die Zusage bekommen.
0: Und das war dann direkt in Kopenhagen?
1: Ja, also die, ähm, das Büro ist super schön gelegen. Das ist quasi direkt neben dem Schloss Amalienborg, wo die Königsfamilie wohnt. Und ja. ähm, da ist auch so das ganze Diplomatenviertel, wo die ganzen Embassies sind und ähm, aber auch so direkt am Wasser gelegen. Also super, super schön. Und ähm, was hast du da jetzt äh, genau gemacht? Also ich war im Online-Marketing- und Social-Media-Bereich tätig. Hm. Ähm, genau, also in Kopenhagen wird quasi auch so ein bisschen Norwegen, Schweden und Finnland gemanagt neben Dänemark. Hm. Und genau, also ich habe dann quasi geholfen, so den Redaktionsplan für Facebook aufzustellen, auch ein paar Posts auf Dänisch geschrieben. Und oh, wie, wie hat das geklappt? Das hat gut geklappt muss ich sagen. Also ähm, ja, ich habe manchmal immer noch Google Translate benutzt, aber ähm, also so für so ein paar Zeilen hat das immer gut geklappt. Ja. Äh, genau. Und ansonsten ähm, ja, es fiel mit Eventmanagement oder Unterstützung im Kampagnenmanagement,
0: wie man sich überlegt, wie man die umsetzen kann. Und was war so, was würdest du sagen, war so dein liebstes Projekt, wo du so dran mitgearbeitet hast? Ähm, ich glaube, das war
1: ein Event, was wir in äh, Verbindung mit ähm, Schleswig-Holstein hatten. Ähm, also wir haben quasi da mit der Tourismusagentur zusammengearbeitet, um ein Event für die in Kopenhagen ähm, ja, vorzubereiten, damit sie sich und ihre Produkte vorstellen können. Und die Kollegin, die sonst immer so ein bisschen für das Veranstaltungsmanagement zuständig war, war zu der Zeit noch im Urlaub. Mhm. Ähm, als ich angefangen habe. Und dann nach einer Woche hat mein Chef zu mir gesagt, ja, sie ist nicht da, deswegen übernimmst du das jetzt. Oh. <lacht> und genau, das hat aber gut geklappt und es hat super viel Spaß gemacht, ähm, genau, da mit den ganzen Journalisten auch das zu organisieren und vor Ort die Locations
0: auszusuchen, das Essen auszusuchen. Ja. Und wie, wie hat das dann äh, da so mit der Wohnungssuche geklappt? Denn Kopenhagen ist ja nochmal, wie gesagt, äh etwas größer und definitiv auch äh, beliebter als Aarhus. Ja, das stimmt. Also das
1: war definitiv schwieriger, muss ich sagen. Ich habe dann auch wieder auf denselben Portalen geguckt, äh, wie damals in Aarhus. Ähm, aber die meisten haben mir ja schon mal gar nicht zurückgeschrieben. Ähm, also ich habe immer auf Englisch meine Nachrichten verfasst und irgendwann habe ich es dann mal auf Dänisch versucht, zumindest ja. die erste Nachricht. Und da hat man auf jeden Fall ein paar mehr äh, Anfragen bekommen, aber ich glaube, die meisten kriegen da einfach so viele Anfragen täglich, dass sie gar nicht zurückschreiben. Und viele dieser ähm, Wohnungsseiten, die kosten auch was. Also da hat man immer nur so ein bestimmtes Kontingent an Nachrichten, die man schreiben kann und irgendwann musst du wie so ein Abo abschließen. Ähm, ja, deswegen ist okay. es sehr, sehr frustrierend. Ähm, ich habe mich dann auch in allen möglichen Facebook-Gruppen angemeldet, und habe dann aber glücklicherweise ähm, ja, ein, ein Zimmer in einer WG mit einer Dänen bekommen, die auch hm. studiert, die ein bisschen jünger war als ich. Und sie meinte, ja, eigentlich wollte ich auch niemanden, äh, der Englisch spricht, aber deine Nachricht klang so nett, deswegen dachte ich so, ich oh. versuche es einfach mal. Und ich hatte dann Glück, dass sie mich dann ausgewählt
0: hat ähm, für das Zimmer. Glücklicher Zufall. Ja, <lacht> ja das stelle ich mir schon schon sehr schwierig vor. Das stimmt,
1: also da muss man auf jeden Fall auch rechtzeitig anfangen. Und nicht <lacht> also, aufgeben, also auch wenn man keine Antworten kriegt, dann muss man einfach nochmal 30 Nachrichten am Tag abschicken, irgendwann
0: kommt schon irgendwas zurück. Du hast ja das Praktikum ein halbes Jahr lang gemacht, ne? Genau. Wie lange im Voraus würdest du da sagen, sollte man sich kümmern? <lacht> also ich würde sagen, ich weiß gar nicht mehr,
1: wann ich meine Zusage bekommen habe. Ich glaube, das war so im November und im Januar hat mein Praktikum angefangen. Also als ich so. die Zusage bekommen habe, habe ich sofort angefangen,
0: nach Wohnung zu gucken. Oh je. Ja, ja das ist ja beim Praktikum ist es ja auch nochmal was anderes als beim Studium, wo man dann notfalls noch ins Wohnheim könnte. Genau.
1: Und die Hotels da sind halt leider auch unbezahlbar, also deswegen
0: ja.
1: bleibt einem eigentlich nicht so viel übrig, als dann irgendwie eine Wohnung zu finden. Aber ähm, was ich so von den anderen Praktikanten gehört habe, dass die dann einfach, ähm, also manchmal hat sich das überschnitten, dass es mehrere Praktikanten gab. Und ähm, da hat die DZT dann auch so ein bisschen vermittelt, dass man dann quasi äh, von dem einen Praktikanten die Wohnung übernehmen
0: konnte. Hm. Inwiefern würdest du sagen, hat sich jetzt so, ähm, ich meine, okay, mal abgesehen davon, dass du jetzt in Aarhus studiert hast mhm. und jetzt in Kopenhagen gearbeitet hast, Inwiefern, würdest du sagen, hat sich dein Leben unterschieden zu dem in Aarhus? Ähm, ich glaube,
1: ja genau wie du sagst, erstmal natürlich, dass ich den ganzen Tag arbeiten war, <lacht> ähm, aber dass man so natürlich auch noch so ein bisschen die Arbeitsweise von den Dänen kennengelernt hat und ähm, ich glaube, in Kopenhagen habe ich noch mehr unternommen ähm, oder mhm. einfach ja quasi noch mehr da gelebt, weil in Aarhus war es ja auch sehr fokussiert so auf das Lernen, auf das Studium und ich habe meine Bachelorarbeit schon vorbereitet und in Kopenhagen ja. war das ja alles schon hinter mir. Das heißt, ich konnte auch nach der Arbeit einfach noch durch die Stadt fahren und mich in einen Café setzen, ohne zu denken, ich muss noch eine Hausarbeit schreiben oder so. Ähm, also ich glaube, da habe ich noch mehr an den... Sehenswürdigkeiten oder Museen
0: und so wahrgenommen als in Aarhus. Hm. In Aarhus hattest du ja durch die ganze Studierendenschaft, durch deine Kommilitonen auch eher die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Wie liefen das in Kopenhagen? Das war auf jeden Fall schwieriger, weil die Dänen
1: sind schon ein sehr eingeschworenes Volk. Also die meisten sind da schon befreundet, ja, seit dem Kindergarten und mhm, gehen dann meistens auch immer in die gleichen Städte zum Studieren, weil es gibt ja, ja. nicht so viele Möglichkeiten. Ähm, deswegen ist es sehr schwierig, da reinzukommen oder Freunde zu finden. Ja. Ähm, und also es waren aber noch andere Praktikanten mit mir da, als ich bei der DZT war. Mit denen habe ich dann immer was unternommen und mit meiner Mitbewohnerin habe ich mich auch gut verstanden. Ähm, die hat mich dann mhm. auch immer mal mitgenommen zu ihren Freunden und dadurch habe ich dann so ein bisschen Kontakte geknüpft. Hast, äh, pflegst du auch
0: noch Kontakte nach Dänemark?
1: Ja, also auf jeden Fall mit ihr, mit der ich in Kopenhagen zusammen gewohnt habe ja. und ähm, am meisten aber mit ähm, Sophie, von der ich damals das Zimmer in Aarhus gemietet hatte, weil die ja auch ah, okay. genau im Ausland war und wir haben dann noch öfter mal geskypt und seitdem, ähm, ja, habe ich sie auch schon ein paar Mal besucht. Auch richtig schön. Genau, also das finde ich auch schön, dass man so dadurch auch noch ja,
0: Kontakte pflegen kann und ja
1: dass man dadurch auch immer wieder zurückkommen kann, wenn man möchte.
0: ja und Was würdest du so sagen, was, was waren in Kopenhagen so deine Go-To-Spots? Was würdest du da empfehlen? Ähm,
1: oh, da gibt es auch so viel. Also einer meiner Lieblingsplätze waren die Lakes in Kopenhagen. Das sind quasi so kleine Seen, die die verschiedenen Stadtteile voneinander abgrenzen. Hm. Und ähm, da war ich immer joggen oder abends äh, zum ja, Sonnenuntergang und natürlich dann Bier getrunken. Hm. <lacht> und ähm, ja, das Schloss Amalienborg ist auf jeden Fall auch super schön. Ähm, da ist, ich glaube, unter der Woche jeden Tag um 12 Uhr findet da eine Parade von den ähm, Guards statt. Die laufen ja. dann quasi einmal da rum und machen Musik und das ist Ganz witzig, also ist eigentlich so ein typisches Touri-Ding, aber ich finde, man sollte es mal gesehen haben. Und ähm, ja, ansonsten, was ich auch ähm, sehr besonders von den Kopenhagen ist, äh, Christiania, also das ist ja so ein Freistaat innerhalb von Kopenhagen, mhm. ähm, was ganz, ganz anders ist als der Rest der Stadt. Also, es ist sehr, ähm, ich sag mal so, hippie-mäßig und sehr free spirit. Ähm, aber das ist, da kann man auch gut essen. Also es gibt da viele so Imbissbuden, wo es relativ günstig ist. Und da finden auch oft äh, kostenlose Konzerte statt.
0: Hm. Ähm,
1: genau. Und ansonsten einfach mal durch die Stadt laufen und sich die schöne Architektur angucken. Man ist ja auch nie weit vom Wasser entfernt. Das fand ich auch immer sehr, sehr
0: schön. Ähm, ja, ja, genau. Na, da kommt ja einiges zusammen. Das stimmt. <lacht> und... Ähm was würdest du sagen, hast du für dich aus der Zeit mitgenommen oder inwiefern würdest du sagen, hat dich, hat dich die Zeit in Dänemark verändert? Ähm,
1: also ich würde sagen, dass ähm, das auf jeden Fall den Wunsch in mir geweckt hat, permanent im Ausland zu leben. Also ich bin auch vorher immer schon gerne gereist, hatte dabei mhm. nur so das Bedürfnis, ähm, ja, weg aus Deutschland zu ziehen und seitdem ähm, ja, war das für mich so selbstverständlich irgendwie. Also ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, zurück nach Deutschland zu gehen. Ähm, und ja, ich glaube, ich bin auch sonst ein bisschen entspannter geworden, weil mir da einfach so ein paar ja, Hürden immer entgegenkamen, die nicht so planbar waren und wo ich, glaube ich, früher viel ähm, ja, gestresster gewesen wäre. Ich habe mir zum Beispiel, bevor ja. ich nach Kopenhagen geflogen bin, mein C gebrochen. Ach Gott, oh ich musste dann quasi so meine Anreise noch um ein paar Tage verschieben und war dann erstmal alleine in der Wohnung, weil meine Mitbewohnerin noch bei ihren Eltern war. Ähm, ja, deswegen, das war dann alles so ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, seitdem ja, bin ich viel entspannter geworden, dass, ja, was solche Situationen angeht.
0: Ja, sowas kann man definitiv gebrauchen. <lacht> <lacht> Und inwiefern würdest du sagen, auch so für, für dein Studium? Ähm, ich fand, das hat mir
1: viel geholfen ähm, in Bezug auf äh, ja, einfach die Idee, im Ausland zu studieren und einfach zu sehen, was es so an Angeboten in anderen Ländern gibt. Ähm, ja. Und die Ideen sind auch sehr ehrgeizig. Ähm, ich, das hat mich auf jeden Fall auch immer noch motiviert, und ähm, ja, mir aber auch gezeigt, dass man auch keine Angst davor haben muss, äh, wenn, wenn man neue Lehrformen oder andere Prüfungssituationen, ähm, ja, wenn man mit denen konfrontiert wird.
0: Wow, es war ein, äh, ein sehr toller Bericht auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Es <lacht> war noch mal schön, so in Erinnerung zu schwelgen. Wo soll es als nächstes hingehen? Hast du schon Pläne?
1: Ähm, also, momentan ist es ja eher ein bisschen schwierig. Ähm, ja, genau. <lacht> Eigentlich war auch der Plan, äh, dass ich an meinem Geburtstag zurück äh, nach Kopenhagen fliege und meinen Geburtstag da verbringe. Ähm, ja, deswegen mal schauen. Aber ich bin. Naja. Ja, genau. <lacht> Wir hoffen mal, der nächste Geburtstag dann. Nächstes Jahr wahrscheinlich, genau. <lacht> genau. Ähm, ja, ansonsten glaube ich, werden die nächsten Ziele dann noch ein bisschen internationaler sein, also vielleicht dann in, hm. in die USA oder so, um da mal ein bisschen zu leben.
0: Das, das wäre schon so der Plan. Na, dann drücke ich die Daumen. Danke. Dass es äh, auch bald umzusetzen ist. Ja, nochmal vielen, vielen Dank, dass du äh, dabei warst. Danke dir auch. Und falls ihr euch jetzt sagt, Mensch, was Janina über Dänemark erzählt hat, klang wirklich gut, das könnte ich mir auch für ein oder zwei Semester vorstellen. Oder falls ihr generell Lust auf ein Studium, Praktikum oder Forschungsaufenthalt im Ausland bekommen habt, dann meldet euch einfach bei uns im International Office unter international.office.uni-kreiswald.de oder wenn die Sprechzeiten wieder stattfinden, dienstags und donnerstags 9.30 bis 12 und 14 bis 16 Uhr in der Domstraße 8. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr neugierig auf mehr seid, dann schaltet nächste Woche wieder ein, wenn Alexander mich mit zum Auslandsaufenthalt nach Norwegen nimmt. Bis dahin, ciao!